0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando uma edição especialíssima de podcast Bala na Sexta para falar das finais da NBA, das finais do NBB também. Pedro Rodrigues,
2: tudo bem? Tudo bom, Bala? Saudações. Vamos às finais, né?
1: Chegamos, chegamos às finais. Luiz Araújo, do Triple Double, grande amigo, grande colega, acompanha tudo, também tá com a
3: gente. Tudo bem, Luiz? Fala, Bala. Fala, Pedro. Tudo bom? Prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, cara.
1: Isso aí. Vamos começar com o filé.
3: Vamos começar com o filé mignon,
1: falando de NBA. 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 Nessa quinta-feira, às 9 horas, dia 1 de junho, começa a tão esperada e tão, digamos assim, previsível final da NBA. Vai ser entre Cleveland e Golden State, um o mando de quadra do Golden State. Primeiro jogo em Oakland na quinta-feira, às 21 horas. Todos os jogos de transmissão da ESPN. Pedro Rodrigues... Chegou quem todo mundo esperava, né? Zero surpresa, ainda mais pelos caminhos deles, que foram bem tranquilos, né?
2: Não, zero surpresa, remete que todo mundo tava esperando, né? Pela primeira vez nesse confronto, não temos jogadores machucados pelo caminho. Esperamos que não tenhamos nenhuma suspensão no meio da disputa. Times diferentes, né? Que disputaram três finais e três times não tão diferentes, mas diferentes, né? Exatamente.
1: Luiz Araújo, a gente comentou aqui no programa passado, mas eu queria aproveitar ainda para te ouvir antes de falar da, da decisão propriamente dita, né? Essa questão de leste fraquíssimo, de liga desbalanceada, como, a gente, como é que você vê isso tudo? A gente falou aqui no programa passado que isso é cíclico, né? Tem sempre um time que domina a conferência por uma década, mas queria te ouvir. É isso tudo mesmo? A gente exagera? Como é que você tá achando isso tudo aí, de... O leste é fraquíssimo ou é exagero?
3: Não, não acho exagero. Aliás, eu não só escutei o último podcast de vocês, faço sempre, como eu li também uh, o texto que você colocou lá no blog essa semana, como a história da NBA se desenha dessa maneira de forma meio cíclica, né, de times que se mais ou menos vão se revezando na dominância de uma conferência. Eu acho que é normal isso aí, a gente esperava mesmo essa final desde o começo da temporada. O leste hoje é mais fraco sim, e aqui não é nenhum demérito que o LeBron James tem feito, é só uma constatação, ele seria brilhante de qualquer jeito, acho que uma coisa não anula a outra. Mas a gente vê o, o, o Kevin passeando, e esse ano a gente tá vendo também o Warriors passear na outra conferência, o que leva à discussão se tá chato ou não os playoffs. Eu acho que a gente viu algumas séries interessantes, por exemplo, uma série que pode nem ter sido muito bem jogada, mas que foi divertida acompanhar como os técnicos foram reagindo, os times mudando escalação, foi aquela do Raptors com Bucks no primeiro, na primeira rodada. Foi, foi divertido por causa disso, de ver como os times iam se virando e tal. Mas se você for.
1: Pensar... Washington e, e Celtics também foi bem divertido.
3: Também, também foi. Imagina que vocês também tenham gostado de ver o na primeira rodada ainda o Rockets com o Thunder. É... Sim. Spurs e Rockets foi legal também. Foi, foi.
2: A série do Memphis também foi legal, né, cara? Também foi. T -t Tiveram outros momentos a série do Memphis. Sim. sim, sim.
3: Porque foi... foram seis jogos só, né? Foi legal, foi legal de ver, sim. A gente viu os times desafiando uns aos outros, né? Acho que a, a, a sensação de, de chatice dos playoffs, imagino que passe porque esses dois bichos papões que são. Cavs e Warriors não foram desafiados até agora. O Warriors, longe de ser desafiado por qualquer time, e o Cavs encontrou uma derrota no meio do caminho num jogo para o Celtics, que estava ganhando de 21 pontos no terceiro quarto, e que tomou a virada com o Marcus Smart, que é um arremessador, para dizer o mínimo, limitado, arregaçou com bola de três pontos. E qual que é a chance disso acontecer sempre, né? Tanto que a gente viu o Cavs confirmar a classificação com uma lavada lá em Boston. Então Exatamente. Não, nenhum,
1: não. não, concordo. Isso aí mesmo, concordo. Vamos às finais agora. Esses sete jogos das finais. É uma coisa que me chamou a atenção quando eu tava dando uma olhada. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o calendário. Esse ano a NBA estendeu o calendário loucamente, né? Então, a gente tem um jogo uma quinta, depois tem um domingo, depois tem um quarta. Aí sim, aquele vem pra uma sexta. Tá dando... 17 dias entre o jogo 1 e o jogo 7. É muito tempo, né, Pedro? Esse ano os times vão poder descansar a rodo, né?
2: É, acabaram com aquela loucura do back-to-back. -back. Não, um, não chegava a ser um back-to-back, -back, mas você já estava em fim de temporada jogando final que e você tinha uma certa maratona. Mas eu não sei, não, Balo. Eu acho muito tempo, cara. Eu, eu também acho. Muito tempo. E até porque, assim, não querendo adiantar. Acho que essa série vai ser um pouco longa, hein, cara? É, eu acho também. Eu só não Sim. sei se tem
1: tanto assunto pra ficar, por exemplo, três dias sem jogo, entendeu? É, ah, aí, apare aí, aparece,
2: aí aparece o Joanete de alguém na TV e ganha 15 minutos de tempo a mais, né,
1: cara? É, o Green falando alguma besteira, né? É, é. exato. Agora, ô, ô Luiz, Já. na quadra, como é que você vê essa situação aí de Cavs e Warriors, né? Porque Pedro falou bem, né? É um Warriors completamente diferente do ano passado e é um Cavs também com um banco que tem... que ganhou, digamos assim, o um brilhante reforço de Deron Williams, de Kyle Korver, o Channing mesmo, que estava jogando, parou de jogar... Né, não tá mais jogando. O Javelin Magui entrou na rotação do Wars, O Kevin Durant, que é a, digamos assim, a peça mais importante acho que não estavam no ano passado. É, é uma final igual, mas diferente, né?
3: É bastante, né? Porque uma das coisas que chamaram muita atenção na, na vitória do Kevin no ano passado foi que eles ficaram cada vez mais confortáveis é, em deixar o Harrison Barnes estar de, de longe e deixar completamente livre. E no começo eles viram que tava dando certo, aí vamos, vamos tentar de novo, vamos. Até chegar num ponto que no jogo 7 eles nem disfarçavam que deixavam o Barnes para chutar que uhum. Barnes não conseguia fazer isso de jeito nenhum e agora é o Kevin Durant que está nessa posição quem que vai deixar o Kevin Durant livre numa série de playoff no jogo imagino que ninguém vai fazer isso por mais que o Durant esteja amassando aro não vai né mas menos que ele tiver um dia Ninguém vai querer deixar o cara livre. Então, acho que já, já tem uma dificuldade bem significativa aí pro, pro Kevins nessa série por causa disso. Acho que é uma diferença óbvia e muito grande nessa substituição de um cara que, que era, tinha lá a sua utilidade por um cara que é um dos melhores do, que apareceram na NBA nos últimos 10 anos.
2: É, e, eu, e aí, desculpa, é, vai a fundo, emendar. vai a fundo. Eu acho que essa série, os matchups estão muito mais claros do que no ano passado. Porque ano passado, o Tyron Lu teve que fazer aquele ajuste botando até o Tristan Thompson marcando no, no perímetro, né? Eu acho que não vai rolar esse ano. É claro, né? Jair Smith no Clay Thompson... Aí vai ser, pega pra capa, Durano, LeBron ou o Draymond Green. Assim, esse ano não vai ter muito como mexer nas peças como foi ano passado, né? É, não tem. Acho que a comparação é super sacanagem com Harrison Barnes, mas, entre aspas, tá?
1: <risos> o upgrade que você tem para esses matchups quando você tem o Kevin Durant é surreal, né, cara? O Kevin Durant é top 10 da liga, né? Você não tá trocando um role player por um, por um outro role player, né? Você tá trocando... Uhum. O cara é all-star e craque, né? A gente sabe bem como ele tá lá porque ele tá lá, mas uma coisa que me chama atenção, e aí eu queria ouvir de vocês dois, assim, pode ser o Pedro pela ordem quem marca o LeBron? Porque assim em teoria, a gente sabe que aquela formação da morte lá, que tem o, o Iguodala e tal, em teoria o Iguodala marca o LeBron, e aí o Kevin Durant iria o que? No Kevin Love, o Tristan Thompson eu não sei, quem começa marcando o LeBron, Clay Thompson, Kevin Durant porque normalmente os técnicos evitam colocar os grandes pontuadores para marcar o Lebron para evitar que tá o cara canse, né? Mas não sei, é, é, o Lebron nesse playoff, onde estava até num casamento, né? E as pessoas que sabem que você tem blog vem te perguntar, né? Eu não deixaria o Lebron com um segundo de sossego desde o início dessa final, porque o cara tá num ritmo tão impressionante, tão. tão. ele tá tão acima da média que, que dá qualquer chance dele pegar fogo é, é, é perigo, na minha opinião, Pedro.
2: É, e aí o Mike Brown, né, tá meio numa sinuca, né? Porque se ele botar o Draymond Green, ele perde um dos melhores defensores por falta, né? Ele pode perder por falta a cena do Draymond Green. Então, cara, tem que ter um. Acho que tem que ter um rodízio ali, cara.
1: É, o, o Luiz Araújo, tem uma piada que tá rolando na internet aí, inclusive acho que foi do nosso querido Two Minute Warning, ninguém sabe como travar o ataque do LeBron James como o Mike Brown, né?
2: <risos> <risos> Gênio! <risos> que, é, é. Para quem
1: não lembra, o Mike Brown foi técnico do Cleveland, do LeBron James, primeiro técnico, inclusive, do LeBron a levá-lo à final, mas o Luiz, como é que você vê essa questão aí, quem marca querido LeBron James, como é que você vê isso pelo lado do Warriors, né, que muito
3: provavelmente não terá o Steve Kerr, né? É verdade, e acho que eu vou mais ou menos na linha do que o Pedro falou, em cima de um rodízio. Eu tenho só dúvida com relação ao Clay Thompson, porque eu não sei quanto que o Mike Brown, o Steve Kerr, lá, seja lá quem for determinar isso antes do jogo e tá? tal, mas se vai ser o caso de o Clay Thompson marcar o Kyrie Irving. Aí Pode ser ele... também. Aí sobra a opção do... Uhum. Eu imagino que vai começar o jogo com o Draymond Green marcando mesmo o LeBron, arriscando o Durano do Kevin Love, depois se for o caso, troca. Mas uma coisa que a gente tem que ficar bem de olho também é que em condição normal, é duro falar isso contra o LeBron James, né? Mas uma segurança, bem entre aspas, que o Warriors teria nessa defesa contra o LeBron seria o André Godala, que é um cara que ganhou o MVP de final muito por causa desse trabalho em cima do LeBron naquela época e que não uhum. tá bem agora, né? Tá trabalhado, tá a gente não sabe com é que ele vai estar realmente é, do ponto de vista físico para essa série.
1: É, sem dúvida. Tem só um ponto, Luiz, que eu não sei, eu não sei se eu colocaria o Draymond Green direto contra o LeBron, porque o Draymond Green ele é meio atabalhoado e ele é muito físico. E o LeBron, a gente sabe que uhum. tem muitos calls protegidos, você sabe muito bem disso. Então, o risco de você colocar um defensor de elite, porque ele é muito bom o defensor, mas contra um cara que tem, digamos assim, essa proteção da arbitragem, e não, e não é nenhuma crítica ao LeBron, não, porque a arbitragem sempre protegeu o NBA. Mas assim, você colocar um cara como o Draymond Green, que pode pegar duas faltas em três minutos, eu, eu acho que é um risco muito grande. Minha opinião é que o Mike Brown começa com o Kevin Durant no LeBron James. É, não sei se isso é bom, mas minha opinião é essa.
3: Pode ser também, e... Determinados momentos ele pode lançar o Clay Thompson e fazer o apostar no Curry em cima do Kyrie mesmo. Uhum. É. Acho que a, a tônica vai ser essa do revezamento mesmo que o Pedro falou. Acho que até por necessidade. Mais do que estratégia, por necessidade mesmo. E até para usar o, o, o Draymond Green com uma espécie de cobertura que, que aí acho que ele é perfeito. Assim, não tem cara como é de NBA, de ler o que tá acontecendo e tomar decisão.
1: É, pois é. Eu prefiro isso aí. Eu eu prefiro assim, eu, Se fosse o técnico do Warriors, eu preferiria o Draymond Green nessa cobertura porque a gente sabe que o Tristan Thompson não pontua, né? Então... Às vezes trocar até o Tristan Thompson por, por ele e tal, para ele pegar o Tristan Thompson e ficar na cobertura pode ser uma boa também.
3: É, então eu imagino que, que vai ser mais ou menos isso aí. Aí se chegar no final do jogo, é, sei lá, cinco minutos finais, jogo apertado, precisa ter um cara para marcar o Lebron, aí eu imagino que vai lançar a mão do Green mesmo, que é o cara que pode entregar melhor isso aí. Mas acho que durante o jogo vai ter um revezamento mesmo, a gente viu durante a série com, com o Spurs muito o, o Duran marcando o Lamarcus Aldridge ali no poste baixo, né, de costas para a cesta. Deu certo para o Warriors porque o Lamarcus Aldridge estava manhaca nessa série. Principalmente depois que o Kawhi Leonard te machucou, né? Agora eu acho que o Kevin Love é um cara mais capaz de tirar proveito dessa vantagem física contra o Duran perto da cesta. Então acho que abre uma porta aí para o se aproveitar.
1: Você falou o que do Kevin Love contra o Duran? Não entendi.
3: Que ele pode tirar, uma, tirar vantagem nessa vantagem física perto da feita, atacando. Contra o Duran? Sim.
1: Duran é mais forte que ele, cara. Kevin Love? O Duran é o ah, magrelo onde? Tá doido com aquele braço de dois metros de comprimento e largura? Ele não é um, um exílio ah. defensor, mas ele passou a marcar muito bem. Eu não sei se o Kevin Love tem vantagem contra ele não, viu?
3: Não, não, não. Tudo bem. Eu acho não, não, que... É... Eu, eu, o que eu acho assim, eu acho que o Kevin Love pode dar mais trabalho do que deu o Lamarcos Alves. Esse, esse é ah, com sim,
1: conta. sim, sim,
2: sim, não isso com certeza, isso com certeza. até porque o Lamarcão
3: deu a caidinha, né? Eu,
1: não, é, não, é mais <risos>
2: estático. É mais, ele estava bem, ele tava bem estático na série o Lamarcos Aldridge. Eu, eu entendi é. o que o Luiz quis dizer. O Kevin Love ele, ele, ele se movimenta mais, ele não pode ser tão forte. Eu acho ele mais forte que o Duran. Aí vou ter que discordar de você. Mano. Eu acho que ele ele pode causar mais problemas assim para o Kevin Durant. E
3: é um cara que abre melhor para chutar também do que o Lamarcaus Aldridge. Então, ele tem mais recursos.
2: E também. jogou muito bem, está jogando muito bem esse playoff. O Kevin Love,
3: né? Ele tá, ele tá
1: jogando. Acho que é o melhor playoff dele desde que ele foi pro Kevs, né? Mais consistente, é... né? Uhum,
2: uhum. Até, até porque o primeiro ele não jogou. É
1: até porque Sim. o primeiro ele não jogou. Ano passado ele ficou no banco nas finais, né? Só pode ser o melhor mesmo. Meio óbvio, mesmo. desculpa. Não, mas acho que
3: até a temporada dele <risos> é melhor essa
1: daí. Tá muito consistente. Não sei se vocês viram esse dado. É a primeira final da NBA desde 83 com Lakers e Celtics. Se não me engano, Lakers e Celtics. Que tem sete é. All-Stars jogando. É,
3: coisa demais mesmo.
1: Vai ser pouco fioete,
3: é. né? Mostra que, por que a gente estava esperando isso aí desde o começo.
2: É, isso aí. Não tinha muito jeito, cara. Mas aí, senhores, tirando um pouco dos All Stars, eu acho que é pela primeira vez que o Golden State nessa série começa com um banco não tão forte quanto as últimas duas finais, né? Eu acho que o banco do Cavs pode ser o, um grande fator pra levar o, o campeonato, né? Concordo. Você, efetivamente, cara, você sai com Kyle Korver, Jeremy Williams, tá bem mais forte e consistente o banco do Cavs, né? Você assina no Duran, mas óbvio, você tem perdas, né? Tem aquele menino lá que tá jogando o calor, que até ganha alguns minutos do Sean Livingston. Mas, de novo, é calor, né, cara? Ninguém sabe o que vai acontecer. O David West é o David West. <risos> a gente sabe o que, que ele pode, o que, que ele não pode fazer. E aí, quem mais? Patchouli?
3: Já veio uma guia, um cara que tá. Jogando muito bem. Jogando bem seus playoffs mesmo. Se o Kevys continuar. Tiver problemas de defesa, que a gente pode até imaginar que isso aconteça. Cansar de fazer ponte aérea ali, os caras lançando a bola por cima e aproveitando a cobertura saindo pra fazer. Ele fez muito isso contra o Blazers na primeira rodada e contra o Jazz na segunda.
1: Então. E acho, Luiz, que o Mike Brown pode usar muito do Javier Magui para em português, super claro, para sair na porrada lá embaixo com o Tristan Thompson, né? Porque o Tristan Thompson, acho que eu vi esse número outro dia, o Tristan Thompson, ano passado, teve quase quatro rebotes ofensivos de média nas finais da NBA. Hoje em dia a gente sabe, né, estatisticamente, né? Ter rebote ofensivo é crime, né, ainda mais em final de NBA, então acho que já veio uma Magui, por incrível que pareça ele é bem fundamental nessa série, viu
3: É importante para conter isso aí que você falou do Thompson mesmo, que realmente fez a diferença na última campanha e é um ponto que o Warriors é fraco né, assim, fraco é, talvez seja uma palavra forte para usar contra esse time mas que o Warriors tem, mas é um, o calcanhar daqueles de deles sempre foram o... os rebotes então, é, é importante você não ter um cara, é, você, você conseguir responder um cara como o Tristan Thompson perto da sexta, né? Porque é uma máquina de aborto ofensivo.
1: Falando em Tristan é, Thompson que hoje, é, deixa eu tirar uma dúvida aqui com os senhores. O Andrew Bogut é considerado campeão pelo Cavs? Se o Cavs ganhar?
3: Eu acho que sim, porque eu até vi de novo essa semana a história de um sujeito que foi escolhido pelo Chicago Bulls nos anos 90. Aí ah, ele não conseguiu entrar na NBA, ele ligou pro Jerry Krause na época e pediu ingresso. Aí tava todo mundo machucado, o Jerry Cross falou: você não joga pra gente, ou a gente tá precisando de jogador. Aí ele jogou dois jogos, acho que deu 13 minutos, fez três pontos, acabou a temporada, <risos> o Jerry Cross deu um anel de campeão pra ele. Aí que a moral da história é que ele tinha um anel de campeão, o Carl Malone não tinha.
2: <risos> Nosso bravo Calderon pode estar nesse mesmo barco, né? Não porque ele não jogou pelo Warriors, né?
1: Assinou o... né? e foi dispensado, né? É, mas o Bogut pelo menos entrou na quadra, né? Tudo bem, um minuto, é, mas entrou... entrou na quadra. É. É, mas, oh, oh, Pedro, você estava falando sobre o banco. Vamos à estrela das estrelas, né? LeBron James, que bateu o recorde do Michael Jordan. Nossa Senhora, esse negócio do recorde do Michael Jordan, meu Deus do céu. É, o LeBron James bateu o recorde de números absolutos, né? E como tudo na vida que é número absoluto, é... tem que ser ponderado, né? Mas aí, eu, quando eu escrevi isso, Luiz e, e Pedro, eu falei assim, olha, é o maior número de pontos, mas o que vale mesmo é a média e tal. Aí veio um torcedor do Kevin pra mim e falou assim, é, você é muito imparcial. Aí, aí eu bloqueei esse tipo de pessoa no Twitter, entendeu? Porque a pessoa é burra, né? O <risos> que isso? é isso? assim, <risos> tipo, o cara não sabe nem a diferença de parcial e imparcial, entendeu? E aí não dá, né? Uhum. Mas enfim, é, o fato é que o Lebron tá jogando pra caceta. É, e aí eu vou colocar uma pergunta aqui na mesa. Ele ganhando... Essa final da NBA, o que é possível, super possível. E aí ele chegaria ao seu quarto título. E ganhando desse Warriors, com Kevin Durant, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vocês conseguem imaginar em que patamar esse cara se coloca, não? Consegue, Luiz? Pedro? Ele é o um top
2: 5 de todos os tempos da NBA. Se ganhar, né? Se ganhar. Assim, a tendência é ele ganhar mais um ou outro título. Ele uhum. é um top 5 da NBA. É maior que o Jordan? Eu não considero. Mas é uma opinião minha. Agora, ele é um top 5 da NBA, cara. Ele é um assim ele é o, a liga hoje, ele é a NBA hoje. Eu não sei pelos
3: dois lados pelo lado do, dos caras que já acabaram a carreira, porque você consegue analisar melhor quando a história de todo mundo termina então eu prefiro sempre aguardar esse tipo de, de coisa e eu acho muito difícil comparar o que está ainda acontecendo com o que já passou e também pelo lado do, do Lebron, para ser justo até com ele, porque na minha concepção, Lebron tá jogando o auge dele agora, então vai saber que, como é que o impacto dele vai ser visto no ano que vem, se ele continuar jogando cada vez melhor como ele tá.
1: Não, exatamente, mas assim, eu acho Luiz, que caso ele ganhe, eles colocam coloca num patamar muito grande, né cara? Muito grande mesmo, né?
2: Não, eu só queria lembrar que o LeBron será bicampeão pelo Cavs, que era um time que era piada na liga antes dele, né? Sim, sim, na verdade o Cavs é ele, né? Você falou que NBA... É o Lebron, mas é, ele exato. É, o Cavs
1: é ele, cara. O Cavs é, uhum. o Cavs é Lebron Futebol Clube, entendeu? Ele é a franquia, ele é a cidade, ele é o estado de Ohio hoje. Né? Ele, é, ele é muito impressionante, cara, o que ele tá conseguindo fazer com a franquia. E, assim, essa série contra o Boston, tudo bem que era contra o Boston, esses últimos anos do Lebron no Leste, pra mim, deixam muito claro quão melhor ele é em relação aos outros, né? Não é a comparação com o Jordan. É a mesma coisa da época do Michael Jordan. Existiam times muito bons, existiam craques Existiam tudo, mas assim, todo mundo Sabia que o melhor jogador da liga era o Michael Jordan Entendeu? Nem sempre o Michael Jordan Ganhava MVP, porque tinha uma temporada Boa ali de um, de outro, não sei o que ia papapá. É, O Michael Jordan às vezes Sei lá, se machucava, etc, etc Mas assim, todo mundo sabe que o melhor jogador Do basquete mundial Chama-se LeBron James, acho que ninguém Tem dúvida disso, e nessa temporada Como sempre, né, ele liga a máquina Depois do All-Star, né, ele joga a 60% ali no... Depois do All-Star, ele chega aos 80% para chegar aos 100% agora no playoff. Cara, ele tá sobrando muito, 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 fisicamente, mentalmente, tecnicamente, até os arremessos de três dele voltaram a cair los
3: Que nunca foram a, a grande... Nunca foi uma coisa forte no jogo dele, né? A gente até tentava ver, sei lá, ah, o LeBron paga o chute de longe dele que talvez seja mais aconselhável. Hoje em dia ele pule você de qualquer jeito. Né?
1: Foi o que você falou aí, ele chegou num auge total técnico. Hoje não tem como você marcar o LeBron James, de verdade. Eu me lembro que quando o Chicago jogava as séries contra o Utah Jazz, existia uma dúvida na época. Jerry Sloan botava marcação muito pesada nos outros quatro e deixava o Michael Jordan pontuar aos role players, né? Isso nunca acontecia, porque quando acontecia isso, o Macriola matava 40, 50. Mas hoje, o que eu vejo do, do LeBron James, cara, é que ele chegou num nível de, desculpa o termo, de marcabilidade, esse termo não existe, sei lá, mas de marcabilidade tão incrível que você não tem o que fazer contra o cara. Você não tem, literalmente hoje você tem que rezar para ele estar tá num, numa noite como daquela do jogo 3, que ele tira um, um day off, né? Porque tá difícil ali, Pedro.
2: Ah, e rezar pra ele ter um day off, rezar pra você ter um jogador num momento inspirado, que é como aconteceu com o Boston. Eu acho que com o Warriors é mais fácil acontecer isso, que você tem três ou quatro chances de você ter um jogador muito inspirado, né, cara? É, não,
1: é. é. Contra, contra o Warriors, alguém vai estar tá inspirado dali, né? Alguém, uhum. vai tá, alguém vai conseguir te punir do Warriors. Essa, esse uhum. problema do contra o Warriors, eu não vejo o Golden State tendo, não.
2: Agora, uhum. senhores, é, toda final da NBA, a NBA faz aquela venda do bonzinho e do mal, né? Uhum ano passado todo mundo queria ganhar do Warriors porque o Warriors ganhou 72 jogos nenhum time pode ser tão bom assim etc, etc. Essa série não tem antagonista, cara?
1: Acho que tem, né? O Draymond Green ele ainda é o
2: antagonista, ainda mais porque ele deu uma declaração não, eu... aí eu digo entre as franquias, ainda existe esse ódio ao Warriors e... Não, ou... acho que não. O que, que não você acho, acha, Luiz? Essa...
3: Eu acho que não, também talvez um pouco em cima dos personagens. Durant que foi, se juntou um time que eliminou ele. Aquela história do começo da temporada. E agora vai ser campeão, o time que já era bom e adicionou um All-Star... Não que eu concorde muito com isso, assim, também, ou, ou, na verdade, nem que eu queira muito entrar nisso, mas talvez seja um caminho possível aí para se levar essa, essa narrativa, mas, de fato, acho que ano passado foi muito mais forte isso aí, por causa da, da campanha do Warriors mesmo.
1: Sim, e tem um ponto que eu acho interessante dessa final, é o Kevin Durant, né, claro, não só por ele estar jogando a sua segunda final da carreira, mas, assim, ele, ele escutou muito nessa temporada, né? foi chamado de cupcake, foi chamado de de man, foi chamado de tudo que é nome, aguentou firme, é, se machucou, achou que tinha arrebentado o joelho, o primeiro diagnóstico foi esse, mas depois não era, voltou, tá jogando pra cacete de novo, e tá quase lá, né, faltam quatro vitórias pra eles atingirem o sonho dele, pra isso que ele foi pro Warriors, né. É uma história legal também, podem chamar o cara de que ele apelou, mas o fato é que
2: o Kevin Durant tá pertinho, né, Pedro? Tá perto e, assim, qualquer resultado pro Warriors e pro Durant que não seja vitória, crise, né? Não, crise eu não sei, mas que é frustrante é... <risos> Muito, é... né? Extremamente.
1: extremamente. É, não, você né? tem quatro All-Stars, cara, você tem que... Não. Quatro All-Stars, assim, se você não. botar no, no, na ponta do lápis, provavelmente são top 20 da liga, né? São quatro caras ali bem, bem incríveis mesmo, né? Vamos ver é. o que vai dar. É, Luiz, palpite
3: não? Ou quer ficar fora? Não, eu vou me arriscar só para o pessoal me xingar depois, mas eu, vamos lá. Eu acho que dá Warriors em 6, mas esse é meu palpite, assim, ano passado eu apostava em Warriors em 5, mas eu, eu só não cravo isso aí, só não aposto dinheiro nisso, porque do outro lado tem o LeBron James e, e eu realmente acredito que ele e os times dele podem fazer coisas incríveis e tirar forças de onde a gente nem imagina, só por causa dele, mas vamos lá, Warriors em 6, sabendo que eu posso errar feio, porque do outro lado tem o LeBron James. E dizendo também que
1: você tá super liberado para botar um, um palpite no podcast aqui, outro no seu podcast e outro no triple-double. Fica à vontade, tá? Porque eu já falei 17... Toda vez que me perguntam um palpite, eu passo um palpite diferente, porque eu não tenho convicção nenhuma do que vai acontecer.
3: Entende? Então, Luiz, tá super liberado, tá? <risos> não, é, exato. Esse é o meu palpite de agora. Não sei daqui a 10 minutos
1: como é que vai ser. Exato. Pedro, quer o, quer o seu palpite de agora aí, não? Kevin, seis jogos,
2: ganhando em Cleveland.
1: Legal. Ano passado a gente fez um podcast especial aqui com o Edu Mendonça, não me lembro quem mais estava, e eu apostei no Kevs, não foi? E vocês viram de mim, não foi? Uhum. Beleza, então eu vou de Kevs de novo, 4x2, Kevs nessa final tá? Com o jogo 6 em Cleveland, pro LeBron James ganhar em casa, e aí sim, aí o cara vira presidente de Ohio eternamente.
2: <risos> Exatamente. Eu acho,
1: eu acho que dá Cavs, cara. Eu acho que dá Cavs porque, porque LeBron James, cara. Não tem muito argumento. Eu acho que dá Cavs não, porque tem mais LeBron Branco, James. Tem
2: mais, não é tão, tão, como dizer, não tá tão, tão no osso. Entendeu? É, eu acho que
1: ali. dá Cavs, mas não tem a menor... De verdade, é. eu não sei o que eu vou colocar no palpitão lá do UOL. Não tem a menor ideia, mas que vai ser uma Puta, série vai. Só para deixar um recado aqui para os ouvintes, bala na sexta, o Pedro Rodrigues. É, do Rosário, é o segundo no, no bolão, bala na sexta. Sabia, Pedro?
2: <risos> o, o aprendiz só pode
1: ser tão bom quanto o mestre. Pô. É, mas só, eu só queria te dizer uma coisa, que você não ganha mais, porque o, primeiro, porque o primeiro colocado também apostou a mesma coisa que você, que eu já vi lá.
2: <risos> na verdade, é verdade, é já, cara.
1: Ou, ou ganha o primeiro, porque apostou na mesma coisa que você, ou ganha o sexto, uhum. que apostou no Kev's. Dos cinco primeiros do bolão, bala na sexta, o único que apostou no Kev's foi o sexto colocado. Então, se der Kev's, o cara ganha, e ganha a camisa do campeão, né? Que é isso que eu prometi pra galera. Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos, vamos, voltar, vamos no intervalo, a gente volta falando de NBB? Vamos,
0: vamos lá. sem nenhuma preocupação.
1: Voltando aqui do intervalo, antes da a gente falar de NBB, vamos falar aqui do momento Foot Fanatics, personagem da semana. Bom, meu personagem da semana no momento Foot Fanatics aqui é o Stephen Curry. Pra mim, o Stephen Curry entra nessa decisão da NBA bem motivado, obviamente bem motivado e com muita coisa para resolver. Ele que foi o MVP das últimas duas temporadas, mas não ainda ganhou o um MVP de final, porque quem ganhou naquele ano foi o Andre Gudala, ele sabe que ele ano passado saiu um pouco por baixo da final da NBA. Ele foi muito dominado pelo LeBron James, principalmente mentalmente. Quando o time tava 3x1 e sofreu a virada de 4x3, ele não foi bem, ou seja, é, tem muito do dedo dele, ou da falta do dedo dele nos três jogos que o Golden State perdeu em casa, sendo, sendo dois em casa de forma consecutiva, então pra mim o Stephen Curry camisa 30 do Golden State, entra nessa final com muita coisa pra resolver ele é craque, tá bem fisicamente o time tá descansado, venceu as 12 partidas do playoff da NBA e a gente sabe como é que o Magrissa é quando tá descansado, então vamos ver o que que o Cleveland reserva pra ele em termos de marcação já que esse ano tem o Daron Williams pra rodar tem o Kyrie Irving, tem o Iman Shumpert, tem o Jair Smith, tem até o LeBron, não vai ser fácil pro Stephen Curry, mas desse ano eles não têm, digamos assim, um peso o morto no ataque, como a gente disse aqui no programa que era o Harrison Barnes, esse ano eles têm o Kevin Durant, então a marcação não vai poder dobrar ou triplicar em cima dele porque vai sobrar espaço pra muito chutador bom, então o meu personagem Foot Fanatics da semana é o Stephen Curry o camisa 30 do Golden State que vai ter muito o que provar nessa final, ele não é digamos assim, o cara que tá devendo pelo contrário, ele tá super bem na vida dele na carreira dele, é cracaço de bola, vai ser rol da fama, mas o último ano dele, a última final deixou muitas interrogações. Vamos ver como é que se ele traduz as, as interrogações em exclamações e afirmações positivas para a vida dele. Voltando aqui para a segunda parte do podcast Balão na Sexta, para falar da final do NBB que começou nesse sábado em São Paulo, capital. O Luiz Araújo do Triple Double que nos acompanha esteve lá no ginásio do Paulistano. Paulistano venceu por 82 a 78. Paulistano que dominou os três primeiros quartos, assim, completamente. Mas no último quarto, o Bauru chegou, ficou a quatro. No final das contas, deu Paulistano. Com mais uma atuação incrível do menino Iago. Ele teve 14 pontos e foi o sextinho do time vencedor. O Iago teve 14 pontos e duas assistências, ele matou três bolas de três, o garoto de 1,75m o orgulho de nós baixinhos, 1 a 0 na série, de uma série que pra mim tem tudo também pra ser longa, Luiz, o que que você que esteve lá no ginásio do Paulistano viu desse
3: jogo? É, foi, foi um jogo que eu não sei se tivesse mais um, dois minutos a mais, se o Bauru não teria saído de quadra com a vitória, porque o Paulistano apagou quase que completamente mesmo, né, no, no último período. Uhum. É, vendo ali da, da quadra, não sei se vocês ficaram com a mesma impressão do, ter no jogo também, queria saber de vocês também, mas eu fiquei com a sensação que deu tudo muito certo pro Bauru no último quarto, mais ou menos como as coisas deram bastante certo pro Paulistano, assim, no terceiro. Quer, quer dizer o seguinte, o Iago e o Pecos também aproveitam Aproveitaram muitas bolas de três no, no terceiro quarto, quando a gente via a defesa passando muito por trás dos bloqueios uhum. que tentavam fazer pra eles. O Iago até, um eu não, isso não é nenhuma crítica, pelo, pelo amor de Deus, eu, eu sou muito fã de um moleque que tem essa idade dele, que tem seis meses de profissional e já tá fazendo tudo que ele tá fazendo. Eu adoro ele, mas é um cara que, ele concentra ainda muito chute de três pontos, ele, ele, ele depende mais desse chute de longe que da, pra frente das infiltrações dele. É porque a ele é muito gente, baixo, né, cara? Também acho que até natural, acho que isso vem com o tempo também. É, é só uma uhum. observação mesmo, assim, não é nenhuma. Até imagino que isso vai ficar redondo com o passar do tempo. Mas é, no final do, do jogo a gente viu o, o Bauru trocando muito marcação até ficar ele ou o Pecos com o Jefferson. E o Bauru topava pra ver o que acontecia. Quando eles conseguiram entrar perto da sexta, vinha a cobertura, alguém congestionava o garrafão. Eles nem conseguiam soltar a bola pra alguém chutar. Eles, é, ou acontecia algum erro, ou alguma finalização que eles erravam e o Bauru ficava no um rebote. Então foi mais ou que eu vi. Foi uma, ju, uma estratégia até certo ponto arriscada do Demetri de, de fazer isso, porque poderia dar o chute de longe, mas que deu muito certo no fim e que fez com que o Bauru desse um... saísse de quadro com a derrota com um sabor um pouco diferente, né? Uma coisa é perder por quatro pontos desse jeito, outra coisa é tomar 20, como eles estavam tomando.
1: Aí é, mostrou um caminho, né? Sim, sim. Mostrou um caminho. A antes de passar a bola pro Pedro, deixa eu só deixar alguns recados aqui. Essa final aí pode ser marcada cada final do NBB, do NBB mais espetacular dos últimos tempos, por cinco jogos em cinco locais diferentes. Teve um jogo em São Paulo, vai ter um jogo em Bauru, o terceiro jogo em Araraquara, quarto jogo em São Paulo, no ginásio do Corinthians, e o quinto jogo, se tiver, claro, em Botucatu. É, não é uma crítica, não, é uma final itinerante, paciência. A única coisa que eu acho que é, duas coisas que eu acho inadmissíveis é você começar a final sem saber onde vão os seus jogos. Outra coisa inadmissível, é o que aconteceu sábado no ginásio do Paulistano. A torcida de São Paulo, Luísa de São Paulo, lotou o ginásio do Paulistano, abraçou o time, assim, né? Coisas que a gente não via. O ginásio do Paulistano lotado, pessoas animadas. Aí na final, os sócios disseram: opa, não, agora a festa é minha. Nada contra. Eu acho que o sócio, de fato, ele banca o clube, provavelmente até deva ter uma participação, enfim, a estrutura do Paulistano, etc, 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 mas não dá para concordar que na reta final, né, na hora do filé mignon, onde todo mundo foi em todos os jogos, ou seja, o torcedor acompanhou, deu força, para para que chega no final tiram a galera, desculpa, isso é inadmissível, inadmissível, o Paulistano tentou corrigir, botando 50 ingressos, olha lá quanto, assim Pegou muito mal. Não sei se vocês concordam comigo, Pedro e Luiz aí.
3: Demais, né?
2: E eles fizeram uma espécie de rifa, né? Você tinha que responder algumas coisas referentes ao time, e aí você estava classificado para ganhar o, o ingresso, né? É. Foi, foi, foi. essa parte realmente ficou, ficou, ficou triste. Ficou é, adiante. e assim,
1: eu vou deixar alguns recados também, aí não adianta é, a diretoria da Liga ficar chateada com o que eu escrevo, porque de verdade, já passei muito dessa fase, entendeu? É, torço muito pra dar certo, quero que dê certo, apoio quando dá certo. É uma coisa, o Luiz deve sofrer pra caramba com isso também, entendeu? Receber ligação, ser ignorado, e, e fazer mimimi, fazer biquinho, e achar que tá tudo bem, tá tudo bem não, cara, não tá tudo bem não. É isso que aconteceu no Paulistano, eu sei que a Liga não tem culpa, porque isso aí é do clube. Mas que tem que ser criticado, na minha opinião, tem que ser criticado e vai ser criticado. O blog existe por ele ser independente, e ele não é independente só para criticar a CBB, não. A CBB, quando precisa, vai ser criticada, como é e sempre será. Mas, assim, quando tiver que criticar o NBB e os jogadores e os técnicos dos clubes, eles serão como eles sempre foram. Então, assim, tenta botar o campeonato para baixo, como eu ouvi essa semana. Que é uma babaquice, né, Luiz? Já me desculpa, você é jornalista que nem eu, né?
3: Esse negócio eu não entendo, porque eu um dia eu queria que as pessoas entendessem como é que é para você, para mim, pro Pedro, como é que a gente tem que meio que se organizar e colocar muita coisa de lado para acompanhar basquete, principalmente o basquete nacional aqui, e para dar essa atenção que a gente gosta de dar e. Não tô falando que é um favor, eu tô só falando que como que não faz sentido nenhum A, uhum. gente, a gente tem que ouvir que a gente quer colocar para baixo o campeonato A gente não tem nada a ganhar com isso Qual que é o interesse de botar para baixo o campeonato que a gente, para acompanhar A gente deixa de tantas coisas de vida pessoal e, e às vezes até deixar um pouco, é, você tem mulher e tal Mas é, família de lado um pouquinho para acompanhar jogo importante E no fim das contas a gente ouvir que a gente quer deixar o campeonato para baixo, sabe? Não faz sentido nenhum as pessoas não têm a menor noção de quanto que é ridículo até chega a ser ridículo esse, esse tipo de coisa né
1: é e, e assim acho que acho que o campeonato chegou numa maturidade tão grande que caberia ou cabe né aos Digamos assim, a diretoria, já... esquece isso, entendeu? A crítica faz parte do negócio. A gente acabou de criticar a NBA aqui porque o campeonato é desequilibrado, entendeu? Que o playoff tá chato, ao contrário do playoff do NBB, que tá muito melhor que o da NBA é, e, e assim, uma das pessoas que me ligou pra reclamar, eu falei assim, cara, eu escrevi 19 textos sobre o NBA que eu fui contar, né, desde o início do playoff, né, fora os Facebooks, Instagram e Twitter, né, todos elogiando. Um eu critiquei, você me ligou no que eu critiquei, em um... Você me ligou. Nos outros 19 hum. que eu elogiei, ninguém liga, entendeu? E assim, isso, isso é chato pra caramba, cara. Tem hora que dá, uma, dá um desânimo, Luiz, que pelo amor de Deus, desculpa o desabafo aqui, mas tem hora que dá um desânimo monstruoso,
3: cara, monstruoso. É, eu sei disso. A gente tem que... É o que eu acabei de falar. A gente acompanha a coisa pra fazer... A gente tem essa, esse lance de querer fazer um negócio ah. bacana para quem curte o NBA do jeito que a americana e o pessoal do mundo inteiro tem acesso a material rico de NBA, isso aí também para muitas vezes, isso ficar em segundo plano e o pessoal se atentar só ao que consideram que não é só tão positivo assim, então é o que você falou, é frustrante mesmo. Chega a ser frustrante. É isso, é isso. Vamos voltar à
1: quadra aqui pra, e já quase liberando o Luiz, já chegando também ao final do programa, mas quase liberando o Luiz, mas só voltar a quadra. o Pedro, pelo lado de Bauru, Alex, Jefferson e Léo tiveram 18 pontos, mas ninguém além deles, o Léo tá fazendo um playoff de NBB espetacular, mas ninguém além deles teve mais de 10 pontos, né? O que, que você achou, assim, de, de Bauru? Porque foi amassado praticamente durante três períodos, voltou no final... Joga em casa o jogo 2, é um jogo crítico, né, porque perder significa ficar em 0-2 de novo, assim como aconteceu contra o Pinheiros. É um jogo chave para Bauru, né?
2: Bala, eu vou emendar Bauru e Paulistano. Paulistano, se você quiser ter alguma chance nessa série, você tem que matar rápido. Não existe time que consegue se reconstruir com as mesmas peças, tão rápido e tão inteligentemente quanto o Bauru uhum. Série longa é, é com eles mesmos. Cara... Todas as vezes que o Bauru é colocado no, no canto fala, olha, não dá, acabou, não tem jeito, ele vai lá, encontra forças, encontra um sistema, se adapta, adapta o seu jogo. Eu acho que se Paulistano não matar esse jogo 2, difícil o Bauru perder essa séria. Apesar assim, do, do, dos meninos estarem muito bem, eu acho que o final do, do, do jogo, desse último jogo, foi o que o Luiz falou. Eu acho que o momento do final desse jogo mostra um caminho assim, a gente já viu o Paulistano ter, ter momentos de desequilíbrio como aqueles contra o Vitória o Bauru pode provocar isso né? Concorda com isso aí, Luiz? Eu é, não sei se, se a gente pode deixar esse segundo jogo tão
3: determinante assim, né? acho que até uma vitória do Bauru no próximo jogo é, seria um resultado completamente normal mas eu acho que esse espírito aí que o, que o Pedro ressaltou, acho que sim é uma coisa que faz muito sentido, o Paulistano e faz sentido para qualquer um dos dois é, Ter a chance de matar, tem que matar logo Porque nesse momento que a gente está gravando o podcast aqui, muito provavelmente Alguém dos jogadores ou comissão técnica Do Pinheiro estão pensando que eles deveriam Ter matado aquele jogo 3, que eles foram Para o intervalo ganhando, de, eu não lembro a diferença Mas era dois dígitos de diferença Tomaram a, a virada E acabaram tomando a virada na série também Então é uma lição claríssima Que o Mauro viu isso de perto, conseguiu ser o protagonista Dessa virada e é importante para o paulistano ter esse tipo de lição na cabeça também. Isso aí. É, Luiz, te agradecendo aí é, seu cacheira de uma
1: hora, então estamos gravando há uma hora, <risos> depois será depositado é, em forma de carinho. Te agradecendo aí pela participação. Se quiser fazer um, um jabazinho aí pra galera pra acompanhar o Triple Double, apoia-se, manda brasa, aproveita aí.
3: Obrigado, cara, vocês em primeiro lugar pelo convite e também pela oportunidade de, agora, no fim de falar do meu trabalho, quem ainda não conhece fica o convite de entrar no www.tripledouble.com.br Quem já conhece, quem de alguma maneira gosta do, do que é feito Lá, eu peço que considere a, a ideia de virar um assinante para ganhar conteúdos exclusivos, é, texto, podcast, até concorrer a, a brindes, e também possibilitar que o Triple Double continue existindo, porque. Chegou no ponto, como já falei aqui em outras oportunidades, só dá para continuar agora dessa maneira, sem apoio financeiro, não tem muito para onde correr. Então, por isso que fica esse pedido mais uma vez aí, para quem, quem gosta e quem não conhece e for lá e acabar gostando, fica esse pedido para considerar essa ideia de virar um assinante.
1: Obrigado, Luiz. Você é parceiro. Boa sorte aí. Acompanhe as finais em loco, já que <risos> em Pedro a gente não deve ir nessas finais aí. Então, você... No, no, nos represente, viu? Padinha, com prazer, precisando só chamar. Valeu, Luiz, até a próxima. Valeu, gente. Pedro, pra fechar aqui o programa sobre essa série aí do Paulistano contra Bauru, um jogador que me chamou a atenção nessa série positivamente foi o Lucas Dias, né? É, na série, uhum. não, nesse playoff. É, e o outro que, que não tem jogado tão bem, inclusive nesse jogo 1. Teve apenas três pontos, quatro rebotes, duas assistências, foi o Jorginho. E no meio do campeonato era o contrário, né, Pedro? O Lucas estava meio embaixo, o Jorginho por cima da carne seca. Chegamos no final com um pouco, digamos assim, dessa balança invertida, né?
2: É, o, assim, não sei se dá para colocar na, 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 na conta, é, um, é uma palavra muito forte. O Jorginho recentemente teve um problema sério, Tomacal, aventou-se que fosse Chikungunya, que é uma coisa que tem... Existe uma demora de recuperação. Uhum. De repente isso possa estar afetando o jogo dele. Mas a, a forma que o, o Lucas Dias, dele, é exatamente o jogador que a gente tá esperando. Que a gente esperava. E, cara, ele tá conseguindo manter a média e tá indo muito, muito bem nesses playoffs. Cara. Tá, tá jogando muito bem. Tá jogando é, muitíssimo o arremesso bem. De fora, o arremesso de fora dele tá muito mais consistente. E, e ele é um jogador que apresenta problemas para a defesa do Bauru, né? Ah, sim, sim. Hum. E o muito impressionante em relação ao, ao
1: Lucas Dias é que ele está pegando muito rebote também. Hum. Como ele é muito grande, ele pega muito rebote. Então, por exemplo, no sábado, foram sete rebotes. Ele tava disputando rebote contra o Shilton, disputando rebote contra o Gabriel Jaú, que são pivôs, né? Disputando rebote muitas vezes contra o Jefferson também, que é mais ou menos do tamanho dele. Ele é um galalau, né? O Lucas Gestes tem 2,7m, muito grande e tal, muito forte também. Melhorou muito defensivamente, né? Como todo jogador que joga ali no Paulistano, com o Gustavo, melhora, né, o Pedro?
2: É, e a, me a melhora dele ne nesse playoff é visível. Eu só posso dar é, um minutinho de um jogador de Bauru, que foi muito bem nesse jogo das finais, mas tá tendo uma série muito, séries muito boas, que é o Léo Mendel, cara. Jogando muito, cara, jogando muito. Tá, 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 tá muito bem, tá muito bem, filtrando só tem que controlar um pouquinho os nervos, cara, tem que controlar, só precisa dar uma seguradinha nos nervos, mas de resto, cara, que jogador, cara?
1: É, O Léo tá jogando muito mesmo Ele é a arma de mais segura Nas infiltrações uhum. de, de Bauru né? Tem jogado muito bem, tem conseguido vários And ones, né? ou seja, uhum. sexta e falta Tem jogado muito bem Melhorasse um pouquinho na bola de três pontos né? Esse jogo ele foi zero em quatro Mas é um, é um baita jogador, o filho do Paulão O Léo, camisa 23 de Bauru, formado em Franca Também jogou muito, muito bem Eu gosto muito dele, tem uma personalidade incrível Vai jogar aqui bem por muito tempo O Léo Mendes, o garoto de, de Bauru né? Pedro, é, essa série agora se muda pra, pra Bauru Jogo 2 na sexta-feira. Então, muita gente que tiver ouvindo o podcast vai estar tá ouvindo antes do jogo. Eu acho também que essa série vai longe, viu?
2: Eu acho que vai longe. Eu acho que vai pelo menos até o jogo 4 para mim.
1: É, eu acho que vai a 5 jogos. Eu acho que essa série vai a 5 jogos. Paulistano fez muito bem de manter o, digamos assim, o, não é o mando de quadra, né? mas para manter-se é, vivo, porque e quando você é o, o não mandante. E viaja com 0x1 um é cruel demais, né? como aconteceu em alguns casos aí. E Viajar com 1x0 um é muito bom para o Paulistano fez o dever de casa ganhando o jogo no, no ginásio Antônio Prado Júnior no último sábado. Jogou muito bem, principalmente nos três primeiros períodos. Agora, isso que a gente tava falando também, até conversei com o Gustavo De Conte depois do jogo ontem, é um sinal de alerta, né? Tudo bem que o time é muito, muito jovem, é inconsistente, é irregular, é normal para times jovens, mas aquele, aquele apagão de oito minutos no
2: final ali, meu Deus do céu, né, Pedro? É, o apagão teve, tiveram alguns momentos, né? O Iago desperdiçou três bolas, o Pecos estava fora, o Pecos inclusive só voltou no meio do apagão, com, com quase quatro e pouco de hum. Uhum. Na partida. Mas o realmente o baixinho ali desperdiçou três bolas, quase complicaram pro paulistano, né? Não, sem dúvida,
1: sem dúvida. É um apagão que não pode acontecer de novo. E o Bauru ainda estava 78, faltando 10 segundos. O Jefferson errou duas bolas de três,
2: né? Uhum, uhum, então, se aí. ele
1: mata ali, sabe lá o que, que ia acontecer. Porque como o Bauru estava pressionando lá em cima e o Paulistano errando saída de bola, sabe lá o que, que poderia acontecer. É, Enfim. E
2: na jogada anterior. Não, é, na jogada, é, jogada anterior, passadas, acho que foi o
1: Alex que errou uma bola, não foi?
2: Foi o Gui. Foi o, o Deodato. O Gui, o Gui. Eles deixaram o, o Gui Deodato livre, que assim não tem um arremesso muito consistente, mas costuma acertar as suas bolas de três também. Né, cara? Não, exato. O paulistano rezou pra fazer besteira, né? Uhum. Posso só um comentário rápido do paulistano? Claro. Como tá jogando aquele argentino? O Ruri. Como tá jogando? E como o banco do paulistano é bom, cara? É de Jonathan. É, que, é que... É, é, o
1: Ed, Jonathan, o Renato, o é. Ubi, né, é porque na verdade o banco do paulistano e o time titular do paulistano é muito igual, cara, não tem tanta é diferença verdade. assim, é então assim, quando você troca, por exemplo, o Arthur Pecos que começou o jogo de titular, ele era banco, uhum. o Iago é, ba é banco, entendeu, é, mas assim, não tem tanta diferença entre uma coisa e outra não, então quando você troca você não sente tanto,
2: uhum. mas eu concordo, o banco é muito é. bom mesmo. E... E, cara, o Bauru sentiu falta do Valtinho, né, cara?
1: Sentiu, né? O garoto Stefano entrou, jogou 10 minutos,
2: mas a experiência do Valtinho
1: uhum, uhum. pesa, né, nessa, nessa final, né? Mas ele volta pro jogo 2, pelo que eu conversei com o Demetrio. A expectativa é essa, Pedro. Ah, que
2: bom, que bom. Cara, Valtinho, é, em cara, quarentinha, é, assim, né? É... Quarentinha, quarentinha. Agora, assim, é o que a gente estava comentando antes, cara. As finais, o NBB, assim, a parte de playoff tá irrepreensível, né, cara? Em matéria de competitividade em quadra, irrepreensível, né, cara? Emocionante pra
1: caramba, muito emocionante. Alguns jogos não tão bons assim, mas, assim, em termos de emoção, muito, muito grande. ginásio cheios, o que é ótimo. Entretenimento o tempo inteiro na quadra, a gente consegue ver. Isso é muito bom, assim. Eu acho que esse é um, é um playoff bem histórico do NBB, assim. Um playoff de maturidade mesmo, de mostrar o produto... Bom, né? Com falhas, claro, mas assim... Quando tiver a gente vai falar, vou insistir nisso. Mas assim, é um playoff bem bom por parte da Liga Nacional, viu?
2: É, eu concordo inteiramente, cara. assim Tá, tá dando gosto de ver o, os playoffs da, NB, da NBB. E cara, crítica... Amigo, <risos> crítica a gente sofre, todo mundo sofre e tem jeito. É, é parte do business, cara. Falando em NBB também, é. Liga Ouro,
1: é, já temos as semifinais, Botafogo contra Blumenau, Botafogo líder na fase de classificação e o Contagem uhum. de Minas Gerais contra o Joinville, o campeão é, é, semifinal de 5 e o campeão joga o NBB do ano que vem. Então, vale a pena ficar de ouro na Liga Ouro. O Botafogo pode ser o, o, o grande favorito aí, líder da fase de classificação. As semifinais começando no sábado, dia 3 de junho. Inclusive jogo aqui no Rio, Pedro. Você está convidado. Eu devo comparecer lá. É, então é isso. Semifinais aí da Liga Ouro começando na próxima semana. Final da NBB, final da NBA. É, agradecendo aí ao Pedro Amorim pela edição, ao Luiz Araújo pela participação. Pedro Rodrigues, muito obrigado também. A gente volta na semana que vem. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.